Mateo capítulo 18, versículo de uno, del 1 al 4. La palabra de Dios dice, En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Oremos juntos en oración a Dios. Señor, los versículos que tenemos delante de nosotros esta noche nos apunta a una gran necesidad en cada una de nuestras vidas. Lo que los versículos piden, tú lo has producido en una persona que ha sido salva. Y sin embargo, tú nos has llamado a que escojamos aquello que tú has producido en nosotros. Que abracemos aquello de lo que somos capaces por tu regeneración, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, que lo abracemos y que lo vivamos cada día, en cada ámbito de nuestra vida. Padre Celestial, reconocemos esta noche que es necesaria tu gracia en nuestra vida para que caminemos en humildad. Es necesario el poder del Espíritu para caminar en humildad. Tenemos que estar conscientes de Cristo y de la salvación para caminar en humildad. Y es vital que nosotros andemos en humildad. Así que, al considerar lo que has puesto delante de nosotros en tu palabra, te pido que nos des ojos para ver, corazón para creer y ceder a lo que estos versículos dicen. Y reconocer tu verdad por el poder de tu Espíritu. Si hay alguien que escucha mi voz y que no conoce a Jesús, te pedimos por su salvación. La misma misericordia que hemos recibido, deseamos y anhelamos que ellos reciban también. Que tú te encuentres con tu iglesia esta noche. De tal manera que seamos edificados y que podamos ser más y más como las personas que tú nos has creado para ser. Que sea tu obra de santificación obrando en nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es posible que nosotros perdamos el bosque por los árboles. A veces escuchamos un dicho como este. Y lo que el dicho quiere, de, quiere indicar es que es posible perder el punto de vista amplio de un tema porque nos enfocamos en un elemento en particular en lugar de poner todas las piezas juntas y ver el conjunto. Cuando yo digo Mateo capítulo 18, ¿qué es lo primero que llega a tu mente? Para la mayoría de personas que conocen la Escritura, lo primero que pensarían al decir Mateo 18 es la disciplina de la iglesia. Y 
no estarían equivocados. Por supuesto, encontramos el proceso de la disciplina de la iglesia en Mateo capítulo 18. Pero lo que a veces perdemos de vista, aun cuando pensamos en el tema de la disciplina de la iglesia, es que la discusión de la disciplina de la iglesia en Mateo capítulo 18 es parte de una discusión más amplia. Mateo capítulo 18 es uno de los capítulos más grandes de la Biblia en lo que respecta a vivir como un hijo de Dios. Mi oración y mi esperanza para ti y para mí que cuando terminemos este capítulo 18, que nosotros ya no lo veamos de la misma manera, que cuando escuchamos, escuchemos Mateo capítulo 18, que venga a nuestra mente qué quiere decir ser un hijo de Dios. Nuestro Señor le ha dado a Pedro una lección de cómo comportarse en cuanto a una expectativa terrenal. ¿Deberíamos o no pagar el impuesto del templo? Jesús le enseñó acerca de esto en los versículos previos. Pero nuestras responsabilidades en este mundo nunca deben oscurecer nuestro enfoque en una identidad que trasciende este mundo. Si conoces a Jesús, tú eres hijo de Dios para siempre. Tú eres un hijo de Dios hoy, en estos momentos, en este mundo. Con todas tus responsabilidades terrenales, con todas las cosas a las cuales le tienes que prestar atención, cuando tú tratas fielmente de ejecutar todas tus responsabilidades, tú y yo no debemos perder de vista de que nuestra identidad trasciende este mundo. Somos hijos de Dios y debemos vivir como hijos de Dios en estos momentos. La Biblia anuncia esta verdad una y otra vez. Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo explicas tu nuevo nacimiento? Dios lo explica. ¿Cómo es? Así es como tú pudiste ser un hijo de Dios. Juan 11.51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Romanos 8.16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. El mismo capítulo, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, personificando la creación, gimiendo, esperando el día en que la revelación completa de nuestro estatus como hijos de Dios sea manifestado. Romanos 9.8 esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Filipenses 2.14 Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares 
en el mundo. Primera de Juan 3.1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3.10 en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 5.2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y adicionalmente a todos estos versículos podemos pensar ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento leemos acerca del nuevo nacimiento? ¿Cuántas veces leemos en el Nuevo, nuevo Testamento lenguaje como hermano o la enseñanza de la Escritura en cuanto a la adopción en el tema de la salvación? Este no es un tema pequeño en la Escritura. Esto es algo que la Biblia enfatiza. Tú eres un hijo de Dios y eres cristiano. Y como vives hoy, en este mundo, en este lado de la eternidad, vivirás como un hijo de Dios, como verdaderamente eres tú. Así que de eso se trata Mateo capítulo 18, desde el, desde el principio hasta el fin. El capítulo entero trata este tema, versículos del 1 al 4, el reino le pertenece a los hijos de Dios. Versículos del 5 al 9, el rey se identifica con los hijos de Dios. Los versículos del 10 al 14, los hijos de Dios deben ser cuidados. Dios nos cuida, pero debemos cuidarnos también unos a otros. Versículos del 15 al 20, los hijos de Dios deben ser corregidos. Aquí es donde entra la disciplina de la iglesia. Somos parte de una familia espiritual y como parte de la familia de Dios hay corrección, hay disciplina. Tú puedes ver entonces cómo podemos pensar equivocadamente acerca de la disciplina de la iglesia si lo remueves de, de su contexto del capítulo 18. Se trata de cómo vivimos como hijos de Dios en este mundo. Por eso es que hay disciplina de la iglesia porque en, somos parte de la familia de Dios. No hay tal cosa como un hijo de Dios que no recibe corrección de su padre. Versículos del 21 al 35, los hijos de Dios deben ser perdonados. Y al estudiar estos versículos, vamos a ver que no solo se trata de cómo nos vemos a nosotros mismos, pero preeminentemente se trata de cómo nosotros nos vemos unos a otros. La vida en la familia de Dios, cómo es que debemos pensar, cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. No solo pensando en nuestra relación con Dios, sino en nuestra relación unos con otros en la familia de Dios. Esto es lo que buenos padres, los buenos padres hacen. No solo le enseñan a sus hijos cómo relacionarse ellos con sus padres, sino unos a otros como hermanos y hermanas. Yo crecí en un hogar, aun cuando mis padres no eran cristianos, fui bendecido de que ellos me enseñaron cómo relacionarme con mis hermanos. No siempre lo practicábamos, pero nos lo enseñaron. 
escuchamos cosas como, debes amar a tu hermano. No te, no, yo no tuve hermanas. Eh, eh, debes amar a tus hermanos. Debes de ser leal a tus hermanos. Puedes tener una pelea con ellos, eh, pero si alguien más se pelea con ellos, es tu hermano. Y debes ser leal a tu hermano. Debes proteger, especialmente si eres el mayor, debes cuidar de tus hermanos. Y cuando había conflicto, se nos enseñó que debemos perdonar a nuestro hermano. Somos una familia, no tienes resentimientos contra tu hermano. Esta instrucción, por supuesto, es mayor aún, porque viene de parte de Dios, es verdad santa, y tiene que ver con la relación en la familia espiritual. Así es como debemos vivir la vida. Debemos tener ojos espirituales para ver cómo somos, quiénes somos realmente nosotros, cómo estamos relacionados con Dios como hijos de Dios, y ver cómo es la vida en la familia de Dios. Un reino de hermanos y hermanas espirituales. Así que esta verdad debe transformar nuestro punto de vista de todo. Así que al estudiar este capítulo, comenzando esta noche, quiero que nos examinemos a nosotros mismos y que nos preguntemos si reconocemos, ¿piensas tú constantemente que tú eres un hijo de Dios y mis hermanos y hermanas en Cristo son parte de la misma familia espiritual y Dios nos ha llamado a relacionarnos no solo con Él, de tal manera que reflejamos lo que Él ha hecho en nosotros, sino unos a otros debemos relacionarnos de manera que reflejemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que esta noche vamos a pensar en los niños y el reino de Dios. Dos puntos principales. Leamos los versículos nuevamente. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis, si no os volvéis, y es, es, está en la voz pasiva verbal, decir, a, a menos que no seáis cambiados y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Primer punto, los intereses de este mundo. Los intereses de este mundo. Los discípulos tienen una pregunta para Jesús que tiene que ver con la grandeza. ¿Quién es el mayor? en el reino de los cielos. Esta es la pregunta que inicia la respuesta del Señor Jesús en todo el capítulo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Pero ¿por qué preguntarían esto los discípulos? Y ni siquiera es que solo preguntaron, sino que estaban discutiendo acerca de esto. Lucas nos dice que habían estado argumentando sobre este tema antes de preguntarle al Señor Jesús. Lucas 9.46, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. 
Y les dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Estaban discutiendo acerca de quién era el mayor. Lo que lleva a la pregunta, ¿qué quiere decir ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién va a lograr esto? Y quisiera poder decir que cuando Jesús terminó esta enseñanza, ahí terminó el tema. Ya no había discusión al respecto, pero es, se nos dice que en la noche en que Jesús fue traicionado, ellos todavía están argumentando acerca de quién es el mayor. Lucas 22, 21, Mas he aquí la mano del que me entregue está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros sino sé el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El ejemplo de nuestro Señor, instruyendo a sus discípulos de un punto de vista completamente diferente de quién es el más grande, ¿Por qué la pregunta de parte de los discípulos? ¿Por qué la discusión? ¿Por qué les importa quién es el mayor? Tú y yo sabemos por qué les importaba a ellos. La razón es porque el hombre caído, al hombre caído le encanta ser exaltado. Al hombre caído le encanta ser el mayor, el mejor, el, el del que se tiene mejor opinión, el más exitoso. El que está por encima de todos. Esto es lo que los hombres quieren. Y aunque somos hombres y mujeres salvos, hablando a la iglesia de Cristo, pensando en los discípulos de Jesucristo, aun cuando somos salvos, nosotros tenemos deseos carnales que están en nuestra vida de tal manera que no complace a Dios. Un mundo caído le importa la grandeza y tiene un punto de vista distorsionado de la grandeza, pero tú y yo a veces no admitimos cuánto hemos sido influenciados por este mundo. Dios nos ha salvado y nos ha sacado del mundo, y sin embargo, aún somos influenciados por el mundo. En cómo pensamos en un tema como este, la grandeza. Así que al inicio del capítulo, debemos estar convencidos que no es el concepto de grandeza de este mundo el que importa. No es nuestro propio concepto de grandeza el que importa. Con esto batallamos muchas veces. Batallamos eh, de lo que queremos ser versus lo que Dios nos ha transformado para ser lo que nosotros queremos lograr versus lo que Dios quiere lograr. Peleamos porque no estamos donde quisiéramos estar. Pero no es el concepto mundano de grandeza lo que importa, sino el concepto y el estándar 
que Cristo tiene sobre la grandeza que nos debe importar. Así que cuando nos encontramos con deseos ambiciosos, debemos preguntarnos, ¿de dónde viene esto? ¿Estos deseos de dónde vienen? ¿Vienen del Espíritu de Dios o de mi carne? Y la ambición puede ser santificada. Hemos hablado de eso en nuestra conferencia Truth in Love hace un par de semanas. Una ambición. Tenemos como nuestra ambición, la ambición en sí misma no es mala. La ambición puede ser santificada, pero nuestras ambiciones también pueden ser cautivas por cosas pecaminosas. Así que estamos convencidos que lo, la, el único punto de vista de grandeza que importa es el de Dios. Podemos hacer un compromiso en nuestro corazón esta noche de que lo que queremos es la grandeza que Dios considera grande, que le complacería a Él. El interés del mundo, eso es lo que impulsa la pregunta. Están expresando lo que todo el mundo piensa. ¿Quién va a ser primero? ¿Quién va a ser el más grande? ¿Quién está por encima del otro? Segundo punto y final punto esta noche, esto nos lleva a los intereses del de sabio. Versículo 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, y, y esto enfatiza la gravedad de lo que dice, de cierto os digo, si tú eres sabio, vas a prestar atención. Por eso es que el Señor Jesús comienza diciendo, de cierto os digo, está diciendo, si te importa la respuesta a esta pregunta, si quieres saber cuál es la respuesta, entonces escucha, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Nuestro Señor les da una lección objetiva. Está en una casa cuando esta conversación ocurre. Habían niños en el hogar. Jesús toma a uno de ellos, coloca al niño en medio de ellos. Lucas dice que el niño estaba parado junto a él. Lucas 9.47 Dice que estaba junto a sí. Y Marcos dice que Je Jesús lo tomó en sus brazos. Así que este es un niño pequeño. Jesús lo puede tomar en sus brazos y lo puede poner a la par de él. Y lo que Jesús hace para esta lección objetiva, Él toma su pregunta y va un poco más atrás de lo que realmente están interesados. La pregunta es, ¿Quién es el mayor en el reino? Jesús comienza la respuesta diciendo, ¿Quién es el que está en el reino? Estás hablando del, del, ustedes están hablando de quién es el mejor en el equipo. Yo quiero decir, preguntarles y decirles quién es el que está en el equipo. 
¿Qué tipo de persona entra en el reino? Dice, de cierto os digo, esto es importante, que si no os volvéis, esto enfatiza la finalidad de lo que habla. No hay otra opción, no hay otro camino, no hay otra manera de entrar en el reino, excepto la manera que está a punto de describir. Así que antes de pensar en la grandeza en el reino, examinemos qué tipo de persona pertenece al reino. Habla de la humildad. Nadie entra al reino de los cielos, nadie es salvo, aparte de la humildad. Dios humilla a todo pecador en sus propios ojos antes de salvarlos. Tienes que saber que estás perdido para reconocer que necesitas ser liberado. Tienes que saber que no te puedes salvar a ti mismo antes de poder ver al Salvador. Debes reconocer la verdadera naturaleza de tu vida si vas a vol al volverte y convertirte a Jesucristo. Todo esto que hemos aprendido en el Evangelio de Mateo, tomar nuestra cruz, perder nuestra vida, seguir a Jesús, esto requiere que Dios abra los ojos del, pe del pecador para que él vea cuál es su condición real. Y esta es una obra del Espíritu Santo que nos humilla. Nadie es salvo que en Dios no haya humillado. ¿Qué tipo de humildad es indicada por la frase, os volvéis y os hacéis como niños? No entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué tipo de humildad caracteriza a este niño? Lo primero que Jesús aclara es que no es una humildad que tú tienes por naturaleza. No es algo con lo que naces, no es algo con lo que tu vida inicia. Esta es una lección objetiva. La, la, el niño es una analogía. Así es como te tienes que convertir. Lo que quiere decir es una humildad que se vuelve o se convierte. Si no os volvéis, si no os convertís, si no cambiáis y os hacéis como niños, no naciste con esta humildad. Esto no es natural para el hombre. Se explica por la gracia de Dios. Por eso es que el verbo está en la voz pasiva. Está, lo que Jesús está expresando eh, eh, se ve en una decisión. El arrepentimiento es algo que tú y yo ejercitamos. Es dado por Dios, es resultado de la regeneración. Pero sin embargo, se nos manda que nos arrepintamos. No tenemos la habilidad de nosotros mismos. La gracia de Dios explica al que se arrepiente. El arrepentimiento es un don de Dios. Pero Dios lo da a través de la regeneración, de tal manera que nosotros ejercitamos ese arrepentimiento. Nosotros nos arrepentimos con una fe humilde. ¿Y de qué te vuelves? ¿De qué te conviertes para ser como este niño? Pues te vuelves del orgullo, de la soberbia. Te vuelves de la autosuficiencia. Te vuelves de la incredulidad. Y al mismo tiempo, no solo es una humildad que se vuelve o se convierte, sino que es una humildad que confía 
en algo. Te vuelves de algo a alguien. Esta es una humildad que dobla la rodilla ante la autoridad de Dios. Esta es una humildad que reconoce su necesidad delante de Dios, que cree el veredicto de Dios. La confesión de pecado, la palabra griega habla de, de estar de acuerdo con Dios, de decir lo mismo. Dios dice que somos pecadores y el pecador dice, sí, yo soy un pecador, yo me merezco el castigo. Pero esa misma humildad que, que recibe agradecidamente el remedio de Dios, que cree la promesa de Dios y que comienza entonces una vida para la gloria de Dios. ¿Por qué es que Jesús escoge a un niño para ilustrar esto? Por lo que caracteriza a los niños cuando están pequeños. Piensen en los niños cuando están pequeños. Vulnerables, débiles. Ellos confían plenamente. No tienen verdadera influencia. Están bajo autoridad. Los niños pequeños no están pensando en la fama o, o la notoriedad. Son niños. John MacArthur dice, así es como Jesús caracterizó la conversión, como las bienaventuranzas muestra la fe como una dependencia sencilla que confía de parte de aquellos que no tienen recursos por sí mismos, como niños no tienen logros que puedan ofrecer o que puedan recomendarles. ¿Acaso no es así como venimos a Cristo sin nada en las manos? Yo sé lo que yo he logrado delante de un Dios Santo por mí mismo. Yo sé los logros que tengo delante de Dios. No tengo nada. Me tiro a tu misericordia, Dios. Me postro delante de ti porque dependo de ti si voy a ser salvo. Así que esto es lo que caracteriza ser como un niño, hacerse como un niño, una humildad que se vuelve, que cambia, que se convierte del camino de orgullo y de autosuficiencia y se vuelve a Dios de tal manera que reconoce quién el pecador verdaderamente es y delante de Dios. Así que Jesús comienza acá. Antes de hablar de la grandeza en el reino, ¿reconoces dónde inician todos en el reino? No en un estado exaltado, sino en un estado humillado. Ahí es donde todos comenzamos. Pero noten ahora lo que dice. Versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Debes marcar esto en tu mente. El camino interno es el camino hacia adelante. Nadie entra en el reino sin humildad y la grandeza en el reino de Dios se mide por esa misma humildad. La manera en que iniciamos es como debemos continuar. 
el camino para entrar en el reino es el camino para avanzar en el reino. Lastimosamente, vemos muchas veces en, en la vida cristiana en general y en círculos evangélicos. Pienso en el ministerio por un momento. Un, un hombre joven que se convierte cuando estaba joven, emocionado de conocer a Cristo, emocionado de aprender de la Biblia, él no es nadie delante de sus ojos. Pero luego eh, crece un poco y aprende un poco de doctrina y quizás hasta tiene algún título del seminario y se le dan oportunidades en el ministerio. Y ya él ahora cree que es algo, cree que es alguien. En su mente, él ha avanzado. Pero donde hay orgullo y soberbia, las personas están retrocediendo. Todos debemos andar en el camino en el que iniciamos, como niños. Leon Morris dice lo siguiente, no debemos tomar esto que, que quiere decir que se humilla a sí mismo como este niño se humilla a sí mismo, sino se humilla a sí mismo hasta que se convierte como este niño. La humildad es una cualidad que Jesús mismo desplegaba y Él busca esa cualidad en, en los suyos. No es una cualidad que viene naturalmente a, a nosotros. Una persona debe trabajar para ser humilde. Puedo decir esto eh, hablando de este comentario. Creo que uno de los grandes enemigos de la verdadera humildad es tratar de aparentarla. Trata de abrazarla superficialmente. Pensar en la humildad en términos de expresiones faciales o tono de voz o postura corporal. Tratando de alguna manera de probar que tú eres nadie y humilde delante de tus ojos. Les digo a los hombres jóvenes en el seminario todo el tiempo. No trates de actuar como que si eres humilde. Pídele a Dios que te haga humilde. Hay una diferencia importante ahí. Leo Morris continúa. En las sociedades modernas occidentales, los hijos son importantes, pero en el judaísmo del primer siglo no lo eran. Por supuesto, un hombre que tenía muchos hijos era bendecido. Los hijos se veían como una indicación de la aprobación divina, pero en la cotidianeidad de la vida de los hombres, los hijos no eran importantes, no podían pelear, no podían liderar, no tenían suficiente tiempo para tener sabiduría del mundo, no podían enriquecerse, contaban para muy poco. Hablar de que ellos son humildes es una referencia a su pequeño tamaño en lugar de su virtud intelectual o espiritual, su pequeñez los hacía miembros humildes de la sociedad. Por lo tanto, Jesús dice que sus seguidores deben humillarse como ese niño pequeño. No está diciendo algo obvio, sino que está haciendo un pronunciamiento no esperado. Llama la atención a este niño pequeño que eh, personificaba la niñez estando justo en medio de ellos. Ahí termina la cita. En este círculo de adultos, Jesús toma a este niño y le dice, si quieres grandeza, tienes que convertirte como este niño. Un ejemplo concreto, tienes que ser como este niño. Es, estaba delante de sus ojos un estándar, un estándar. Por lo tanto, delante de sus ojos había una reprensión. 
¿Es esta la manera en que tú te ves a ti mismo, como este niño? Así que este es el reto, hasta el día de hoy, para los discípulos del Señor. ¿Cuál es nuestro punto de vista de nosotros mismos? ¿Cuál es el lugar que nosotros creemos que nos merecemos? Es increíble cuántas personas que dicen ser cristianos constantemente están batallando la falta de satisfacción. Si tratas de llegar a la raíz de por qué estamos tan poco satisfechos, es porque nosotros no estamos en el lugar donde pensamos que deberíamos estar. ¿Qué piensas tú que te mereces? ¿Qué sentido falso de importancia tienes tú y debe ser mortificado, puesto a morir si vas a ser grande en el reino de Dios. No trates de actuar humilde, sino pídele a Dios que, que tú seas humilde. Lo que quiero que tengamos en nuestra mente, lo que Jesús está describiendo, es una percepción correcta de uno mismo. No es que grandes personas aparentan no ser nadie. Yo soy una gran persona tratando de pensar en mí mismo como que si soy ordinario, como que soy común. No, lo que Jesús está llamando a que pensemos es que las personas pequeñas abrazan la gracia de Dios que nos indica que somos pequeños. No es que tú estás en toda tu gloria tratando de creer que eres pequeño y que no eres nadie. No, tú y yo, por la gracia de Dios, viéndonos a nosotros mismos como realmente somos. Y si nosotros nos vemos como realmente somos, seremos humildes, porque nos veremos tal cual somos y lo que verdaderamente nos merecemos. Así que ellos hacen la pregunta. Y Jesús les dice que antes de hablar de los grandes en el reino, debemos hablar de quién entra en el reino. Comienza con una percepción correcta de uno mismo. Y hay un corazón contrito, humilde, pobre, que está dispuesto a recibir la gracia de Dios con maravilla. Maravillado de que tal gracia pueda ser entregada a un pecador. Así que hay que hacer la pregunta, ¿estás tú en ese camino y tú permaneces en ese camino? Porque esa es la percepción adecuada de uno mismo, ver nuestra pequeñez, ver nuestra debilidad, nuestra dependencia. Que tú no tienes nada que ofrecer por ti mismo. Es verte a ti mismo como alguien que ha recibido gracia y misericordia y que continuamente necesita la gracia y la misericordia de Dios. Así que quiero preguntarles, ¿te has tú humillado de esta manera? De tal manera que te has vuelto. Dios te convirtió, te cambió de tal manera que entraste en el reino de Dios, confiando en Jesucristo. No el sentido futuro terrenal, no, sino la salvación espiritual, el sentido del reino. Has entrado tú en el reino de Dios porque el Señor te ha humillado hasta el polvo y con 
maravilla tú abrazas lo que Dios te ofrece en su Hijo? Y si lo has hecho, di amén. Y luego quiero preguntarte, ¿estás tú andando en el mismo camino? ¿Has mantenido la perspectiva correcta acerca de ti mismo? ¿La perspectiva con la que iniciaste tu vida cristiana? ¿Cuán pequeño eras tú cuando el Señor te salvó? ¿Eres tú igual de pequeño ahora en tus propios ojos delante de ti? ¿Cómo es que Dios y su reino está siendo deshonrado por nuestro orgullo y soberbia? La grandeza en el reino. ¿Acaso el reino está siendo reflejado en tu matrimonio? ¿O es tu orgullo deshonrando a Dios en ese ámbito? ¿Se despliega tu pequeñez en cómo eres tú, padre o madre? ¿Acaso es posible liderar a otros con nuestro sentido de pequeñez? Claro que sí. De hecho, es necesario ese sentido de pequeñez. Nosotros no vamos a liderar bien si no tenemos un sentido de lo pequeño que somos. Si tus hijos van a ser salvos, ¿quién los salva? Si tus hijos van a dar fruto, ¿quién los produce? Si tus hijos van a tener corazones que van a responder a las exhortaciones de sus padres, ¿quién les da ese corazón? ¿A ¿Acaso no sabes que tú no tienes poder sobre ellos? Así que no hay manera de liderar una familia sin un sentido correcto y adecuado de tu propia pequeñez. ¿Cómo sirves a otros? ¿Es un privilegio o es algo que tú crees que te mereces? Depende cómo te veas a ti mismo. ¿Cómo respondes tú al maltrato de otros? Una de las grandes pruebas de nuestra perspectiva de nosotros mismos es cómo respondemos cuando alguien nos maltrata. Nuestro Señor es nuestro modelo. ¿Acaso hemos abrazado la humildad de nuestro Señor Jesucristo, como dice Filipenses 2? Si mi Señor fue aborrecido, el Hijo perfecto de Dios, ¿quién soy yo para pensar que las personas no me van a aborrecer a mí? Y el Señor nunca maltrató a nadie y Él fue aborrecido. Yo he maltratado a otros. Así que yo no puedo decir que lo que yo recibo nunca le he dado a nadie más. Mi sentido de mi propia pecaminosidad me ayudará a responder bien cuando otros me maltratan. ¿Te comparas tú con otros? ¿Te encuentras a veces envidiosos de otros? ¿Dónde está nuestro propio sentido de pequeñez? ¿Estás tú manteniendo tus heridas abiertas? ¿O tienes tú un corazón tierno que aún a través de la tristeza de haber sido herido, tú ves como Dios quiere que veas a los que tú pueden ser percibidos como tus enemigos. Nosotros debemos darnos cuenta que batallamos para ver correctamente. Debemos ver que el mayor obstáculo al verdadero progreso de nuestra vida cristiana es un sentido falso del progreso. Cuando nosotros pensamos que hemos avanzado en la vida cristiana, pero porque nuestro punto de vista de nosotros mismos ya no es correcto. 
hemos realmente retrocedido. Cuando tú realizas lo que la grandeza es por el estándar de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos decir que el Señor nos humille una y otra vez. Y que nosotros escojamos esa humildad una y otra vez. Y que nosotros podamos decir con sinceridad, Señor, haz uso de mi pequeña vida para decir la historia de mi gran Dios y su gran gloria. Nada te ayudará más a ser como tu Salvador que poner tus ojos en Él y quitar tus ojos de ti mismo. Él es grande y nosotros somos pequeños. El camino a la grandeza es convertirse como un niño. Amén. Oremos, Padre Celestial. No podemos leer versículos como estos sin reconocer nuestra batalla con un sentido falso de nuestra propia grandeza. No hay un pecado que nosotros cometamos que no tenga la semilla de la soberbia en él. Nosotros necesitamos la gracia que produce humildad. Te necesitamos, Señor. Y tú, tan fiel y misericordiosamente, tratas con nosotros. Bota en nosotros lo que muchas veces se levanta en nosotros que no debe ser levantado. Pensar más alto de nosotros mismos de lo que debemos. Ayúdanos a pensar correctamente acerca de nosotros mismos. Y donde haya humildad, sabremos que habrá gozo, agradecimiento y un sentido de bendición, contentamiento y entusiasmo. Porque nosotros éramos personas que íbamos camino al infierno y tú nos rescataste y nos has hecho tuyos. No somos hijos tuyos solo de nombre, sino en realidad explicados únicamente por tu gracia, encontrados únicamente en tu Hijo, es gracia increíble la que nos ha hecho tus hijos. Así que al verte a ti, al vernos a nosotros mismos y unos a otros, al ver la familia de Dios, que cada pensamiento pecaminoso exaltado en nosotros mismos se ha puesto a muerte. Te damos las gracias que tenemos tu Espíritu que hace la obra en nosotros para que nosotros podamos percibirnos correctamente. Continúe esa obra en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.